0: La predicación de la palabra, si me acompaña a Santiago el capítulo 2, Santiago el capítulo 2 y vamos a realizar la lectura del verso 1 al verso 13, Santiago 2, del verso 1 al verso 13 cuando usted tenga ahí el pasaje, si puede estar conmigo de pie para hacer lectura reverente de la palabra de Dios Santiago capítulo 2, del verso 1 al verso 13 en, este, en esta mañana hablaremos de la fe, que la fe genuina mejora nuestras relaciones. La fe genuina o la fe verdadera mejora nuestras relaciones. Santiago 2, del 1 al 13, yo comenzaré en el 1, luego ustedes siguen en el 2 y nos uniremos en el 13. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Que no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Todos juntos, hermanos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y es viva y eficaz y te rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, en esta mañana de hacer lo que es correcto, en cuanto a, este, a esta costumbre que muchas veces es malintencionada. Te rogamos, Señor, que no caigamos en este pecado, que podamos aprender, Señor, a tener uh, buenas relaciones con todo el mundo y que nuestra fe verdadera muestre eso, Señor, que así mismo como tú nos has aceptado, Señor, no importando a uh, nuestra etnia o no importando nuestra clase social, no importando de la familia que hemos venido, tú nos has aceptado, Señor, por tu gracia y tu Amén. amor y que de la misma manera podamos nosotros hacer esto con nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estamos ahí en el capítulo 2, haciendo un breve resumen. En el capítulo 1 hablábamos de las evidencias de la fe del creyente, las evidencias de la fe del creyente en el capítulo 1. Y vimos del versículo 2 al versículo 12 eh, que una de las evidencias de que uno verdaderamente es creyente, es que en medio de la prueba uno entiende el propósito de Dios. Uno dice, ¿sabes qué? Me está pasando esto, esto está difícil, está fuerte, pero Dios tiene un propósito con ello. Uno está seguro del propósito de Dios en medio de la prueba. Otra de las evidencias del creyente es que en medio de la prueba, aún esa prueba llegándose a convertir en una tentación, uno no está echándole la culpa a Dios porque uno ha fracasado o porque uno es tentado. Uno no dice, Dios me ha tentado a mí para que yo caiga en este mar. Sino que uno dice, Dios es bueno y Dios tiene un propósito mejor en medio de la prueba y de la tentación que, que, está, que estoy pasando. Y en tercer lugar vimos, del versículo 19 al versículo 26 del capítulo 1 que otra evidencia del verdadero creyente es que en medio de la prueba uno está seguro de la palabra de Dios. Y esa confianza llega a tal punto que uno la transmite aún a la gente que está en necesidad, como el ejemplo que dio es Santiago hablando de las viudas y de los huérfanos, gente en necesidad. Uno aún en medio de la prueba va y les ayuda también a ellos, mostrando que uno está seguro de Dios, que Dios no nos, va, no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros. ¿Amén? Y de ese punto llega entonces al capítulo 2 para hablarnos de algo que estaba pasando en estas congregaciones. Recuerde que Santiago le está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión, estaban fuera del pueblo de Israel, estaban siendo perseguidos por sus mismos eh, compatriotas judíos, como ellos habían abandonado el judaísmo y habían eh, eh, abrazado el cristianismo ahora sus propios familiares, sus propios compatriotas les estaban persiguiendo, además de que también estaba la persecución romana en contra de los cristianos, así que ellos están regados por todo Asia Menor ah, y Santiago siendo pastor de la iglesia de Jerusalén está preocupado, tiene una carga por esta gente que está fuera del país y les escribe esta carta diciendo, mira Ustedes tienen que poner estas cosas en práctica. Primero les habla de la fe genuina. El verdadero creyente está seguro del propósito de Dios. Está seguro de que Dios es bueno. Está seguro de la palabra de Dios. Y ahora va a hablarles de algo que estaba pasando comúnmente en las congregaciones. Judíos de dos clases sociales. Y extremadamente pobres y ricos. Y eso traía como tentación un tipo de pecado que se practicaba y que lamentablemente... Se sigue practicando muchas veces en nuestras congregaciones, que es el pecado de la parcialidad, o el pecado del favoritismo. Déjenme darle un ejemplo antiguo testamentario. Creo que todos conocemos la historia de José, hijo de Jacob, uno de sus doce hermanos, ¿verdad? Jacob tuvo doce hijos, y dice la historia allá en Génesis 37, que Jacob amaba tanto a José, que le hizo una túnica de colores, mostró una parcialidad, un favoritismo, ¿verdad?, porque era el hijo de la mujer que él más amó de entre las cuatro que tuvo. Y eso trajo como que, como consecuencia trajo una envidia, un celo de los hermanos, y ese favoritismo del padre hacia su hijo tuvo tal repercusión que sus hijos, sus hermanos, ¿verdad?, sus hijos, se deshicieron de su propio hermano, metiéndolo en una cueva y luego diciéndole a su padre que lo había matado un león, un, una bestia lo, se lo había devorado, eh, ¿verdad? así que imagínense a, hasta qué punto llegó el pecado del favoritismo sobre una persona, y Santiago nos recuerda eso en el capítulo 2, eh, y de eso es lo que estaremos viendo en esta mañana, la fe genuina, la fe verdadera, va a mejorar nuestras relaciones porque vamos a buscar tener una relación buena con todo el mundo no importando qué tipo de etnia es si es puertorriqueño, africano, asiático no importando su clase social si es rico, pobre o clase media no importando de qué familia viene si tiene apellido o no tiene apellido Dios nos ha recibido a nosotros y nosotros tenemos que recibir a todo el mundo Amén Por eso nos dice, comenzando en el versículo 1 Hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, sin acepción de personas. Y fíjese, ¿verdad? Él no está cuestionándoles aquí la fe a los hermanos, les llama hermanos. Este hermano mío, ¿verdad? Tiene una doble connotación, compatriotas, eh, judíos, ah, pero también es una connotación espiritual. Eran sus hermanos en la fe. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa palabra glorioso, si usted la puede ahí subrayar, ¿verdad? O, o, o hacer un resalte, uh, resaltar. Esa palabra glorioso del, del hebreo viene de la palabra chequina, que lo que significa es la presencia, la gloria, el peso de Dios uh, en nuestras vidas. Y él recalca esto, Dios está presente en nuestras congregaciones. ¿Verdad? Un versículo, uh, sin sacarlo fuera de su contexto, nos dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Dios está presente ciertamente en nuestra vida, si estamos solos también, ¿verdad? Amén. Si somos creyentes, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero ciertamente en una congregación podemos ver aún más su presencia, porque habemos más de dos personas. Eh, Santiago está recordándole esto a esta congregación. Dios, la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Está presente, por lo tanto, ten cuidado, no sea tal persona de tener parcialidad, de tener favoritismo o un trato especial sobre otras personas. Por eso dice, sea sin acepción de personas, no seamos parciales. Ah, y eso es muy importante, hermano, eh, la, la Biblia registra esto en varias ocasiones, lo que es, ¿verdad?, ah, ser parcial. Si usted me acompaña, deje ¿verdad? un marcador ahí. En Levítico 19.15. Levítico 19.15. Esto ya era algo que Dios había establecido como ley en el Antiguo Testamento. Levítico 19.15. Mire lo que dice el Señor. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande... Con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjese, ¿verdad? Ya Dios había establecido eso como ley en su pueblo. Y Dios le quiere recordar a la iglesia, tenemos que seguir practicando esto. Esta, estas leyes uh, antiguotestamentarias siguen siendo vigentes. Eh, Santiago está recordando la importancia de eso. No podemos tener, por favoritismo, no puedo llegar a cometer una injusticia... ...contra otra persona. No debe ser así. Uh, también si me acompaña Deuteronomio 1.17... Deuteronomio 1.17... Deuteronomio, capítulo 1, el verso 17... ...dice la palabra de Dios... ...no hagáis distinción de personas en el juicio... ...así al pequeño como al grande oiréis... ...no tendréis temor de ninguno... Porque el juicio es, ¿de quién? De Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. La, la oiré. Así que ya el Señor había establecido eso en su pueblo. También mire el capítulo 16 del mismo Deuteronomio, el versículo 19. Deuteronomio 16, el verso 19. Deuteronomio 16, verso 19, dice... No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Sé que ya esto en el Antiguo Testamento se estaba viendo, no es nada nuevo, pero Santiago está recordando a la iglesia, estoy viendo algo que no me está gustando en las congregaciones allá en la diáspora, estamos teniendo favoritismo de algunos hermanos con otros. A tal punto que Santiago tiene que uh, dar un ejemplo bastante real en el verso 2, volvemos allá a Santiago 2, el verso 2, Santiago 2, verso 2, para señalar la conducta del favoritismo. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso... Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El ejemplo que tiene que dar Santiago es bastante gráfico de una persona que entra a una congregación, una persona rica, una persona que tiene un anillo de oro. Yo sé que hoy en día... ¿verdad? Para nosotros, uh, tener un anillo de oro no necesariamente hoy en día es algo de lujo. Usted puede conseguir un anillo de oro aunque sea falsificado verdad y mostrarlo como si fuera el verdadero. Y eso no tiene problema. y el costo, el, Los costos verdad no son tan altos. verdad Hay cierto oro que sí, que hay que pagarle ahí el billetal. Pero uno puede eh, falsear eso hoy en día y no se nota tanto. Pero en aquellos tiempos el que tenía el anillo de oro pues, era una persona ciertamente rica... Y habla también de una ropa, no cualquier ropa, sino una ropa espléndida, bien vestido, una persona que sus vestidos ¿verdad? Eh, eran bastante grandes, bastante impo imponentes. Mientras que hace contraste con el pobre, habla del pobre con vestido andrajoso. Fíjense que andrajoso no necesariamente es la vestimenta de un pobre, sino de alguien que la ha estado usando por mucho tiempo por, y a tal punto que como no tiene más nada que ponerse se pone eso mismo la ha lavado quizás muchas veces, se la ha empezado a romper y a, a descoser pero se sigue poniendo eso y entra también a la congregación, fíjese que Dios en medio de la congregación recibe al rico y recibe al pobre eh, Santiago en ningún momento está diciendo no reciban a los ricos porque son ricos Santiago no está diciendo en ningún momento no reciban a los pobres porque son pobres Santiago lo que está diciendo es, ten cuidado con tu favoritismo, dejándote llevar por prejuicios. Porque ves bien a esa persona, lo ves bien vestido, bien perfumado, y tú dices, pues siéntate aquí, como si fuera lo más importante del mundo. Y viene otra persona, y usted la deja sentar por allá, mira, estate por allá en pie, o si quieres, vente aquí al piso, al lado mismo Esa es la, la ilustración gráfica que dice Santiago que no debemos hacer. Y bueno, quizás, ¿verdad? Usted dice, pues eso no es algo que practicamos en la iglesia, gloria al Señor, pero hay que cuidarnos de ellos. Tenemos que tener cuidado a no ser a parciales, no tener favoritismo sobre nuestros hermanos en la fe. Y ciertamente nuestra congregación es gente de clase pobre, de clase media, quizás de alguna clase media alta, es una práctica que debemos evitar, el tener favoritismo. Dios nos ha recibido a todos, amén. Nosotros debemos ser capaces de recibirnos de recibirnos los unos a los otros. Nuestras actitudes, hermanos, hacia los demás, demostrará en quién creemos. Por eso decimos verdad, que la fe genuina, la fe verdadera, puede no puede hacer acepción de personas y puede mejorar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Miren Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, 11. Romanos 2:11. Mire cómo Dios nos dice aquí, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Puede imaginar un Dios que diga yo solamente salvo a los ricos? ¿Puede imaginar a un Dios que también diga pues yo solamente salvo a los pobres? ¿Un Dios que, que, que tenga algún favoritismo? Uh, podría alguno pensar bueno es que Dios escogió un pueblo sí escogió un pueblo para salvar al mundo entero no era para simplemente escogerlos a ellos y salvarlos a ellos solamente uh, no era favoritismo no hizo acepción de personas uh, y ciertamente en, en medio de nuestra congregación podemos tener gente con la que nos llevamos mejor que otras y que tenemos ciertos intereses uh, que nos animan a estar con estas otras personas pero si yo veo a este otro hermano en necesidad y puedo hacerle bendición a él también lo voy a hacer se hace esa separación porque ciertamente podríamos tener grupitos dentro de la iglesia y eso no necesariamente es malo. Lo que decimos es, aunque existan esos grupitos, que a la hora de la verdad estemos dispuestos a ayudar a mi hermano, a mi hermana, no tener ese favoritismo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Mire Hechos 10, 34. Hechos, el capítulo 10, el verso 34. Me está encantando esto de predicar. La Biblia, ¿verdad? Un libro entero. Entramos a temas que quizás no lo hubiésemos hecho temáticamente. Hemos llegado a ese pasaje capítulo 2 y lo estamos trayendo en esta mañana. Hecho capítulo 10, el verso 34, dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso después de haber visto, ¿verdad? Tendría que leer todo el capítulo 10, de hecho. Después de haber visto esta visión de los cuadrúpedos bajando en una tela uh, y diciendo que el Señor le dice mata, come y Él dice no, yo jamás he comido cosa inmunda y hay todo tipo de terrestres de animales terrestres que Dios en la ley levítica había dicho que no comieran uh, pero ahora el Señor dice yo lo he purificado así que no lo llames inmundo y le dio esa visión tres veces luego a uh, un hombre se, le, se llega allí y le dice mira yo quiero que vayas a casa de de mi jefe, porque quiero que le lleves el mensaje, un ángel se nos ha aparecido, nos dijo que te buscáramos a ti. Y ahí es cuando ahora él está compartiendo el testimonio con la iglesia y diciendo, ¿saben qué? Dios no hace acepción de personas. Dios vino a salvar a todo el mundo, hermanos. Amén. Mire Galatas 2.6, Galatas, el capítulo 2, el versículo 6. Galatas, el capítulo 2, el versículo 6. Galatas, el capítulo 2, el versículo 6. Galatas, el Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Ahí, ¿verdad? Este, el apóstol Pablo hablando de la reputación de ciertas personas. Bueno, yo también tuve una reputación y él dice, yo le echo toda la basura porque para mí el vivir es Cristo. Ah, hermano esa debe ser nuestra actitud no estamos diciendo ni contradiciendo que no honremos a ciertas personas como algunos pasajes nos lo sugieren y nos dicen honrar al rey verdad, Tener, eh, eh, darle honor al que honor se merece pero lo que estamos diciendo es el trato, el favoritismo con, el, con lo que hacemos con ciertas personas para ganar alguna ventaja tengamos cuidado con eso Dios condena eso Volvemos allá a Santiago, el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2. Dice el versículo 4 que si nosotros hacemos eso, empezamos a hacer un prejuicio. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Verdad? Porque probablemente si lo estamos haciendo es porque estamos buscando algún beneficio. Déjame tratar a esta persona bien para ver... ¿A qué beneficio me puede dar? El pobre no me puede dar nada, no tiene ni, ni vestido para vestirse, pero esta persona podría ayudarme, hermano, si lo hacemos con esa mentalidad, tenemos, tenemos, estamos mal. No, no estamos diciendo que no recibamos bien a las personas, pero que seamos justos. Si le estamos diciendo a la persona rica y pudiente, siéntate aquí, pues yo podría también sentar al pobre a su lado en un buen lugar. O si le digo al pobre, siéntate en el piso, pues también podría decirle al rico, siéntate en el piso porque no hay espacio. Que no tengamos ese favoritismo sobre otras personas. Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que nos tratemos de igual manera los unos a los otros. Esto, hermanos, es muy práctico. En Judas, el versículo 16, también nos lo dice. Judas, el verso 16, está antes de Apocalipsis. Tenga cuidado, es una sola página, probablemente en muchas Biblias. Judas 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿De quién está hablando Judas ahí? De esta gente que hace acepción, de personas que tienen favoritismo, que quieren sacar un bien. Te hablan bien bonito para sacarte un favor. Siéntate aquí, hay que bonito sus zapatos, me los prestan. Sí, sí. Hacen eso para sacar cierto provecho. Santiago está viendo esta actitud en algunos hermanos en la congregación. Dice: No, esto no está bien. No podemos hacer acepción de personas. Volvemos allá a Santiago 2 y entro al versículo 5. Santiago 2, 5. La fe genuina. Va a estar libre de malos pensamientos, ¿verdad? Queremos cuidar nuestros pensamientos, hacer las cosas bien. Hermanos míos, dice el versículo 5, Amados, oír, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, eh, Santiago está recordándole a todos los hermanos de la congregación que en el reino de Dios, todo el mundo va a ser rico. Se, se acabó esa pobreza. La, la pobreza, hermanos, es una consecuencia del pecado. Jesucristo mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Ah, eh, el rostro del pobre es el rostro del pecado. No es el rostro de un hombre o de una mujer, es el rostro del pecado. Eh, lamentablemente, la gente ha querido decir que la pobreza nos lleva al pecado. Bueno, yo conozco a gente muy pobre y que es muy humilde y muy reverente del Señor y no comete pecado así porque sí. Así que hay mucha gente que excusa que porque están pobres es que están pecando. No, hermano, cuando vamos al Señor hay gente rica que también peca. Hay gente pobre que también hace lo que es indebido, pero también hay gente rica y pobre que buscan a Dios y hacen las cosas bien. Así que Dios rompe con esto, ¿verdad? Y entendemos que cuando cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas, Dios mejora nuestras relaciones con nuestros hermanos. Recordamos que tanto el pobre como el rico viene a ser heredero de las grandes promesas y de los grandes galardones que Dios nos va a dar un día. Amén. No es solamente para los ricos, es también para los pobres. Mire también, mire Juan 7:48. Juan 7:48. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 7:48. Juan sí, 7.48, dice, ¿Acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe, no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo, no lo oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea, Nunca se ha levantado profeta, cuando cada uno se fue a su casa. Básicamente los fariseos estaban ahí reaccionando al ministerio del Señor Jesucristo y les está diciendo, bueno, es que lo que se pasa es predicándole a los pobres. Bueno, es que la gente pobre era la que estaba buscando a Dios, pero si la gente rica hubiese ido, también les iba a predicar. Él no estaba haciendo excepción de personas. Y Nicodemo les está diciendo, yo creo que ustedes están haciendo un prejuicio sobre él porque... Él se acerca a ciertos grupos... ...que nosotros mismos hemos marginado... ...a realmente... ...la verdadera fe no margina... ...las personas recibe ...a toda persona... ...mire también Primera de Corintios... ...el capítulo 1, el verso 26... ...Primera de Corintios... ...el capítulo 1... ...el verso 26... ...mire lo que dice la palabra del Señor... ...pues mirad hermanos... ...vuestra vocación... ...que no soy mucho sabio según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jaste en su presencia Dios ha recibido a todo el mundo, al rico y al pobre y al pobre más todavía, ¿para qué? para deshacer lo que es no estamos haciendo una distinción entre el pobre y el rico, pero la, sí la realidad es que el pobre no tiene en qué sostenerse y le es más fácil poder confiar en Dios. Mientras que el rico, su problema es que muchas veces tiene ciertas fortalezas y cierto dinero con el que piensa que puede sentirse seguro. Pero por eso Jesús decía que más fácil es que un rico más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja... ...que un rico entra al reino de los cielos. Y no lo está diciendo de una manera alegórica... ...o no nos está presentando algo que es imposible. En aquellos tiempos, en las murallas... ...había una puerta que se le llamaba el ojo de la, del agujero. El ojo de la aguja. Y allí en donde muchas personas entraban y salían, ¿verdad? Tenían que inangotarse para entrar o salir a la, a la ciudad. Y pasar un camello por ahí era bien difícil, básicamente. No nos está diciendo que era imposible, está diciendo que es bien difícil. Entonces lo que está diciendo Jesús es, lo que pasa es que el rico ya tiene su confianza en las riquezas y le es difícil poner su confianza en Dios. Ahora, volviendo allá a Santiago el capítulo 12, versículo 5, Santiago les recuerda, que tanto los pobres como los ricos, pero especialmente a los pobres, con los que muchas veces marginamos, con los que muchas veces echamos a un lado, Dios los ha escogido. Y nosotros también, si Dios los ha escogido, debemos recibirlos en la fe. Por eso él lo dice, hermanos míos amados, oír, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que, no, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios los ha elegido a ellos también. Mire el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. La, Santiago les está recordando. Ustedes están hace, haciendo excepción de personas dentro de la iglesia, mostrando favoritismo. Pero recuerda, esa es la misma persona que después se mete la puñalada por la espalda. Estás, estás a cometiendo pecado y estás recibiendo el pago por tu pecado, estás haciendo mal no está bien eso ah, hemos afrentado al pobre lo hemos marginado, lo hemos echado a un lado y lamentablemente no es la primera vez que eso pasa en la historia de la humanidad ah, siempre ha pasado si usted me acompaña a Amós el capítulo 2 Amos el capítulo 2 es uno de los profetas menores Amós el capítulo 2 Y ahí en el versículo 6 dice lo siguiente, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Sí, hermano, esto quizás nos recuerda a lo que lamentablemente está pasando, ¿verdad?, en el sistema judicial de nuestro país o en otros países, ¿verdad?, donde lamentablemente a Juan del Pueblo no se le juzga como se le juzgaría a alguien que tiene renombre y que tiene título, ¿verdad? Ah, lamentablemente una predicación así no se escucharía en todos los lugares, ¿verdad? Censurarían a uno y lo callarían, pero la realidad hay que decirla. Eso siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Gente que en el gobierno o en otras estratas sociales tratan diferente a otros. El Señor dice, en mi iglesia no. En la iglesia del Señor Jesucristo... Todo el mundo es hijo de Dios. A todos hay que recibirlos, amarlos, ¿verdad? Que ellos que han puesto su fe en el Señor. Hay que tratarlos igual. No estamos hablando de algo que es ideal, ¡ay, que bonito suena! No es que hay que ponerlo en práctica en nuestras vidas, hermano. Si le creemos al Señor, yo voy a mostrar mi amor sobre la persona pobre y también mi amor sobre la persona rica y voy a mostrar el mismo tipo de amor. No porque el rico me pueda dar algo lo voy a tratar diferente, no porque el pobre no me pueda dar nada, lo voy a tratar o menospreciar. Lo voy a hacer porque le creo a Dios. Porque Dios también me amó a mí y me rescató. No voy a hacer esa distinción de personas. No voy a hacer acepción de personas en mi vida. Volvemos allá a Santiago, el capítulo 2. Y Santiago les recuerda en el verso 6, No son estos ricos los que los oprimen a ustedes. Son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales para sacar provecho, para venderlos por un par de zapatos, para hacer un buen negocio en contra suya. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, la actitud que lamentablemente muchos ricos tenían uh, sobre ellos. Y Santiago les está haciendo eh, recordar lo inconsistente que estaban siendo ellos. Ustedes están buscando un bien, pero ustedes mismos no se dan cuenta que están haciendo un mal para su propia vida. Y esto es lo que pasa muchas veces, hermano. Nosotros mismos nos engañamos... porque buscamos... El, selfa, el, el aplicar esto del favoritismo... sobre ciertas personas... y luego vemos que esa cierta persona... nos cae arriba... tarde o temprano. Recibimos un uh, beneficio... por un momento dado, temporal... pero algo pasó que, mira... uno sale trasquilado. Tengamos cuidado con eso. Mira el verso 8. Por eso dice Santiago... Si en verdad cumplís la ley real... Y verdad, cuando habla aquí de la ley real, no está hablando de algo de si es ficticio o si es verdadero. Sino nos está hablando de la ley real, de la realeza de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conforme a la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Sabemos que el Señor Jesucristo resumió toda la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Tenemos que ponerla en práctica. Y el prójimo, hermano, viene de la palabra latín próximo. ¿Cuál es el hermano que tienes próximo en tu asiento en esta mañana? A ese es. No importa de qué país viene, no importa su clase social. A ese es al que tienes que amar, como a ti mismo, al próximo, al prójimo tuyo. Dice el verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, ¿cómo? transgresores. Quizás algunos de ellos no estaban viendo la gravedad del asunto porque decían, bueno, es que yo creo que mentir es peor que esto, o que matar es, que, es peor que esto, o ser adúltero es peor que esto. Santiago le dice, es un pecado como cualquier otro que te hace transgresor de la ley. Y eso es una gran verdad, hermanos. No hay un pecado que sea más grande que otro. Para Dios, pecado es pecado. Puede ser por pensamiento, puede ser lo que yo hago o lo que no hago. Punto. Es pecado. Si a Dios no le agrada, Está mal, y esa es una distinción que nosotros no debemos hacer entre un pecado y el otro. Ah, ciertamente, es el mostrar favoritismo es un pecado. A Dios, esto verdad, no le agrada. Ah, Mire el versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago lo recuerda, bueno, tú puedes estar cumpliendo aquí, cumpliendo allá, no matas a nadie, no robas, no mientes, pero si haces esto del favoritismo, estás cometiendo un pecado. Y te, te, tan culpable eres tú como el que miente, como el que mata, como el que roba. Hermano, es malo comparar nuestra vida espiritual con otro hermano en la fe o con otra hermana en la fe. Ah, porque yo no hago esto, porque mira como es, siempre ese hermano haciendo esto, este hermanito haciendo aquello enfóquese en lo que usted está haciendo hermano porque a lo mejor algo podríamos estar haciendo mal, que no quizás no, no se recalca tanto en la palabra del Señor, pero sí también Dios lo dice tengamos cuidado con el favoritismo tratemos a todos como Dios nos trata a nosotros leíamos en esta mañana a Mateo 18 le dije al pastor Abraham que hiciéramos esa lectura para no tener que leer todo el pasaje pero Mateo 18 nos habla acerca del perdón y nos ilustra con una parábola de un hombre que debía diez mil talentos a su señor y cómo ese señor le perdona toda la deuda y luego este hombre sale contento en la calle y se, con, se encuentra con un conciervo que le debía 100 denarios y él olvidando la misericordia que acaba de recibirle su señor, coge a este hombre y lo quiere ahorcar y meterlo a la cárcel para que le pague 100 denarios, que era una deuda mucho menos. ¿Y qué hace el señor? Dice, bueno pues, búsquenmelo, vamos entonces a hacerle justicia a este hombre porque... Así hizo él con su prójimo, pues así lo voy a hacer él. Y el Señor nos recuerda, si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no practicas la misericordia con tu prójimo, pues así voy a hacer yo contigo. Hermanos, cuando hacemos la oración del Señor Jesucristo y llegamos a la parte del perdón, le estamos pidiendo perdón al Señor, pero dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben. O sea, tengo que tener la misma actitud Hacia mi prójimo de la actitud que estoy esperando de Dios. Por eso es que la fe verdadera va a mejorar mis relaciones con todo el mundo. Porque así como Dios me ha tratado a mí, así yo quiero tratar a mi prójimo. Amén, hermano. Dice el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De igual manera, ¿verdad? Usted piensa que no está cometiendo un pecado, pero está cometiendo este otro. Usted está violando la ley de Dios. Tenemos que cuidarnos de ello, hermano. Es pecado mostrar parcialidad. De hecho, los amigos de Job pensaron en un momento dado que Job había mostrado este tipo de pecado y por eso estaba pagando por su pecado. Si me acompaña ya a Job, el capítulo 22, no es que Job lo llegó a hacer. En la Biblia no se nos muestra que Job llegó a hacer esto, pero los... Amigos, pensando y buscando la razón de su pobreza a la que había llegado y todo por lo que Job estaba pasando, pensaron que era porque Job había mostrado parcialidad, favoritismo. Job capítulo 22, mira el versículo 5, Job 22, 5. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua alcanzado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Eh, eh, los amigos llegaron a, en este caso el Elifaz, el que está diciéndole, probablemente tú estás en, esta, en, en este castigo que Dios te está enviando porque tú has mostrado favoritismo, has dejado que el rico venga y se asiente ah, cerca de tus tierras para que te bendiga y a la viuda no la ayudaste ni al necesitado le diste agua. Y, y ciertamente, hermanos, ah, cuando nosotros mostramos parcialidad favoritismo hacia otros Dios castiga ciertamente solamente que los amigos de Job pensaban que era así por esa causa y no la fue pero ciertamente Dios castiga el favoritismo Dios nos está viendo hermanos por eso en el capítulo 2 en el versículo 1 de Santiago muestra la, la gloriosa presencia del Señor la chequina de Dios Dios está presente y nos está viendo estamos haciendo acepción de personas hay que cuidarnos de ello no debemos hacer eso Volvemos a Santiago, capítulo 2, el versículo 12. Santiago 2, 12. Dice, así hablar y así hacer. Debe ser una política pública dentro de la iglesia. El no hacer favoritismo. El no tener acepción de personas. Y lo debemos hablar entre todos y lo debemos hacer. Amén. Con, dice, así hablar y así hacer. ...como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, todos los que estamos aquí, entiendo yo que hemos disfrutado de la misericordia de Dios, y si Dios permite, nunca pasaremos por ese juicio, ¿verdad?, del que Dios va a condenar a la gente al lago de fuego, al infierno... Y, y, y es nuestra carga y nuestra preocupación que la gente escuche el mensaje y le crea a Dios para que no caiga en eso. Pero así mismo como nosotros hemos abrazado la misericordia de Dios para no recibir ese juicio, debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo, con nuestro hermano en la fe para empezar. En todo caso, si llegamos a hacer acepción de personas en algún punto, debería ser porque preferimos ayudar a nuestros hermanos en la fe, como lo dice un pasaje. Un pasaje dice que, a los hermanos en la fe, primero. Si hay una acepción de personas, debería ser porque mi hermano en la fe está padeciendo una necesidad y sobre aquel que está en la fe y aquel que no está, pues prefiero ayudar a mi hermano, si ese fuese el caso. Pero la realidad es que muchas veces aún dentro de la congregación mostramos favoritismo sobre otros para recibir o buscar un beneficio. Y eso es pecado. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Yo creo que cada vez que conocemos más de la misericordia del Señor, como nos dicen Lamentaciones en capítulo 3, que dice, Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Así mismo debemos mostrarla con el prójimo. Pero muchas veces nuestras actitudes, no, es que eso es lo que se merece. Y yo sé que muchas veces eso es lo que deseamos, esa justicia. Pero ¿acaso Dios no ha sido misericordioso con nosotros también, hermanos? ¿Qué tal si practicamos también la misericordia con nuestro prójimo? No importando la clase social en la que tenga, la etnia que tenga, no importando de qué familia viene, no, yo le voy a mostrar a esa persona el amor que Dios me ha mostrado a mí. O cuando vamos a Apocalipsis y dice que hay una multitud adorando a Dios, no dice que son simplemente de una clase social, dice que son de toda lengua, tribu, nación, que hay sobre la faz de la tierra que están adorando al rey de reyes y señor de señores y no hace una distinción de clases sociales hoy. si sea, hay algunos bonitos, algunos feos no, no, allí, el que le creyó el señor ahí va a estar frente a la presencia del señor adorando y glorificando su nombre ¿por qué entonces tenemos que mostrar esto? miren, muchas veces cuando hacemos acepción de personas dentro de nuestras congregaciones le estamos dando la razón al mundo de por qué la iglesia cada vez se parece más al mundo no, esto nos debe distinguir. Que si por ahí viene alguien rico, lo tratamos tan igualito como trataríamos a alguien que es pobre. ¿Por qué? Porque hemos recibido el amor de Dios y entendemos que el amor de Dios es para todos. Todo aquel que cree en Él. Debemos poner esto en práctica en nuestras vidas para gozar y disfrutar de las bendiciones de Dios. Es muy práctico, hermano. Y, y, y yo creo que si el Señor va a bendecir a nuestra iglesia, vendrán de todas clases de clase pobre, de clase rica, quizás gente distinguida en nuestra sociedad. ¿Y cuál debe ser el trato hacia esas personas? Igual que trato al rico, trato al pobre. Igual que trato al que me cae bien como al que no me cae bien. ¿Por qué? Porque Dios los ha recibido a ellos y Dios también me recibió a mí. Yo debo mostrar lo mismo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y tenemos tanto que aprender de ella.